0: Weiter, immer weiter, der FC Bayern-Podcast
1: aus der Oberpfalz von oberpfalz medium Dann wollen wir uns mal um die Person kümmern, die dieser Folge auch den Namen gegeben hat. Uli Hoeneß, ohne Zusatz. Wir haben es gegliedert. Natürlich kann man die Person Uli Hoeneß nicht von... A bis Z, rein biografisch aufarbeiten, das haben wir gerade gehört, dass das nicht gut für die Gesundheit ist. Ähm, und daher haben wir uns kleine Oberpunkte äh, zurechtgelegt, die wir hörerfreundlich abhandeln wollen, ähm, um das in ein, zwei oder drei Folgen zu packen. Das ist der junge Uli Hoeneß, das ist der, der Spieler Uli Hoeneß, der Manager Uli Hoeneß, Uli Hoeneß als Abteilung Attacke, der Wohltäter Uli Hoeneß. Der Straftäter Uli Hönes und vielleicht auch Uli Hönes Vermächtnis. Aber es sind viele Punkte, aber ich denke, wir haben einen Experten dabei, der uns <lacht> da ja, nicht aus dem Nähkästchen, aber der da sehr, sehr firm ist mit der ganzen Thematik, wohlgemerkt, du hast immer Bücher erwähnt und ich habe dann mit Erschrecken festgestellt, dass die alle bei mir zu Hause stehen. Das ist, also ob das ja,
2: ja, eins äh, sehe ich da äh, gerade ja, hinter ja. dir schon. Das war das allererste, was ich gesehen habe. Ja, ja. Diesen Buchrücken, den <lacht> kenne ich doch. Ob
1: das Juan Moreno war oder ob das äh, Günter Klein und, und Patrick Strasser und also war überraschend, was man da alles dann doch daheim hat, ja. Beginnen wir mit dem jungen Uli Höners mit dem, mit dem Metzgersohn aus, aus Ulm. Max, wie bist du da eingestiegen? Du hast äh, du bist direkt nach Ulm? Gereist, glaube ich, damals ging das noch, das war noch vorpandemisch. Ja, oder? ja, genau. Genau, du warst und hast dort seine Jugendfreunde äh, getroffen. Was haben die dir erzählt? Was war Uli Hoeneß für ein, ein Junge, für ein, bevor wir jetzt, sagen wir mal, vor seinem 18. Geburtstag? Hast du was hast du da Großes erfahren?
2: Also das Interessante ist bei Uli Hoeneß, dass es ja eine sehr gut ausgeleuchtete Biografie ist. Man kann sich nicht darüber beschweren, Dinge nicht zu wissen. Und das beschreibt auch seine Jugend. Und was ich aber interessant fand bei der Recherche war, dass viele der Anekdoten, die ich kannte, die eben seine Jugend prägen, geprägt haben, dass die Uli Hoeneß erzählt hat. Die meisten davon in seinem WM74-Buch, was hier irgendwo rumsteht, was er zusammen mit Udo Lattek und Paul Breitner geschrieben hat. Und als ich das dann, und ich kannte quasi diese Anekdoten schon aus den ganzen Biografien und ich hatte da ja schon wahnsinnig viel gelesen. Und als ich dann aber gecheckt habe, Moment mal, die hat ja Uli Höhle selber als allererstes erzählt, weil erst danach wurden die anderswo zitiert, dachte ich mir so, okay, das ist ja, also da muss ich jetzt hin, das muss ich jetzt mal, da muss ich noch mal selber nachfragen. Und dann war es einfach eine sehr interessante Erfahrung, also überhaupt in Ulm zu sein, ich war da schon häufiger, aber jetzt mal quasi mit einem ganz anderen Fokus und einem ganz anderen Blick. Und dann, ja, um es kurz zu machen, also ich würde mir wünschen, dass meine Jugendfreunde mal später so über mich reden. Das waren einfach äh, ganz, ganz tolle und herzliche Gespräche, auch nicht unkritisch. Also es ist nicht so, dass die nichts hätten, wo sie auch mal was Negatives gesagt hätten. Aber aus allem herauszuhören war eben, das sprechen Freunde von Uli Hoeneß, die ihn jetzt nicht vergöttern oder so sondern die ihn halt noch quasi als den Uli kennengelernt haben und für die er das halt letztlich irgendwie auch geblieben ist. Er hat halt nur irgendwie einen komischen Lebensweg genommen und wohnt jetzt nicht mehr in Ulm für sie. Und das war sehr interessant und dann hat sich aber im Grunde hat sich alles bestätigt, was Uli Hönes über seine Kindheit selbst auch erzählt hat. Also er war sehr ehrgeizig, er war sehr athletisch. Geld war früh ein Thema bei ihm im Elternhaus. Er war gut im Organisieren und er hatte schon relativ früh Wahrscheinlich so rund mit den, als er das erstmal in Schülerauswahlmannschaften war, in der, in der Auswahl von Baden-Württemberg auch spielen durfte. Ab dann hatte er so das Ziel, in den Profifußball zu kommen und hat dann, was ja wirklich ein roter Faden seines Lebens ist, dieses Ziel auch über alles andere gestellt und hat, also da gibt es natürlich auch viele Elemente, die habe ich dann im Podcast gar nicht erzählt, aber er hat... Äh, er hat nach allem, was man weiß und was er selber gesagt hat, ähm, hat er im Grunde damals schon gelebt, wie heute die Nachwuchsfußballer leben. Also ohne Alkohol, ohne Party machen, sehr viel Training, sehr viel, sehr viel Disziplin und Ehrgeiz. Er war da, glaube ich, schon anders als viele seiner Generation. Definitiv anders als die, die Menschen, die ich da interviewt habe, die ja mit ihm im selben Alter waren. Das haben die sehr plastisch dargestellt, <lacht> dass es da Unterschiede gab. Und gleichzeitig ist es natürlich interessant, weil Uli Hoeneß ja nicht einfach nur Uli Hoeneß ist, sondern er steht ja auch für eine Zeit. Und es gibt ja noch andere Spieler, die in dieser Zeit dann den Sprung in den Profifußball gefunden haben. Und das ist schon wirklich interessant, während er, also er ist elf Jahre alt, als die Bundesliga gegründet wird, endlich gegründet wird, muss man sagen. Als letzte europäische Topliga hat sich auch Deutschland endlich zu einer Profiliga durchgerungen. Und wenn man sich anguckt, wer waren so die ersten Spieler, die da eine wichtige Rolle gespielt haben, dann sind das fast alles Spieler, die entweder direkt noch während des Zweiten Weltkriegs geboren wurden oder aus der direkten Nachkriegszeit kommen. Die hatten einen komplett anderen Bezug zum Fußball. Die haben noch mit Schweinsblasen und mit Lumpen statt mit Bällen gespielt. Ein Ball zu haben war damals für die das größte Glück überhaupt. Und die haben auch den professionellen Fußball verstanden als Ausweg aus Armut und als das war quasi gar kein Job, sondern das war ein Riesenglück, dass man Geld verdienen kann mit etwas, was einem auch noch Spaß macht. Und Uli Hoeneß zusammen mit Paul Breitner, mit wahrscheinlich kann man da Rainer Zobel noch dazu nennen, Rainer Bonhoff, eine ganze Reihe an Spielern, die für die war das dann schon ein Karriereweg, weil die ab ihrem 11., 12., 13. Lebensjahr gesehen haben, da gibt es Spieler, die können mit Fußballspielen Geld verdienen und zwar auch in einem legalisierten Rahmen. Also es gab die Profiliga und dann gab's auch noch, und es gab auch noch am DFB vorbei ein bisschen Geld, das hat man auch relativ früh schon gewusst, wenn man ehrlich ist. Das heißt, und das heißt, er war eigentlich auch so Teil der Generation, die zum ersten Mal den Plan haben konnte, Profifußballer zu werden, wenn das wenn Uli Hoeneß das als Zwölfjähriger 1964 gesagt hat, hat ihn niemand ausgelacht, weil es gab schon die Bundesliga. Hätte er das zehn Jahre vorher gemacht, wäre das was ganz anderes gewesen zu sagen, ich will Profifußballer werden.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Fußballfans, liebe FC Bayern-Fans. Normalerweise würden wir euch an der Stelle jetzt was erzählen über unsere weiteren tollen Produkte, also die weiteren Angebote von Oberpfalz Medien, Newsletter, Podcast, Apps für iOS und Android, naja, alles was wir halt so machen. Wenn wir nicht gerade Podcasts zum FC Bayern aufnehmen, es ist nur leider momentan alles nicht wirklich wichtig im Vergleich. Daher nur eine Bitte, geht auf www.onetz.de, Oberpfalz hilft Ukraine, ich wiederhole nochmal, www.onetz.de slash Oberpfalz hilft Ukraine. Einfach zusammengeschrieben. Zwei Kolleginnen haben Hilfsadressen zusammengetragen aus der ganzen Region, aus den ganzen Oberpfälzer Landkreisen. Es sind Kontakte, wo man sich engagieren kann, wo man helfen kann. Sei das heißt, es, dass es um eine Spende geht oder dass es wirklich ums tatkräftige Mithelfen geht. Und ja, lasst uns den Menschen in der Ukraine zeigen, dass You'll Never Walk Alone nicht nur ein Motto des FC Liverpool ist, sondern dass es ein Motto ist, was Fußballfans überall auf der Welt eint.
1: Es ging dann relativ früh als 18-Jähriger, 1970, von der TSG Ulm, glaube ich, zum, zum FC Bayern. Ähm, wenn man seine Spielerkarriere anschaut, also bei mir ist da hängen geblieben, was ich dann auch so gar nicht realisiert hatte, wie kurz seine Spielerkarriere eigentlich war. Ja, Wenn man dann ja. weiß, es stehen letztendlich für so einen Spieler, der oder für so eine Persönlichkeit, was der für den deutschen Fußball darstellt, schlappe 35 Länderspiele oder was, das hat der Schamal Musiala, glaube ich, nächstes Jahr, oder, <lacht> oder, oder, oder fünf, fünf Tore, Länderspieltore stehen nur zu Buche. Aber er kommt dann als 18-Jähriger zum FC Bayern, wird, wird sofort, sofort Stammspieler in dieser, ja, in dieser doch von... Schon von Alpha-Tieren geprägten Mannschaft. Wie, wie hast du das erfahren? Oder, oder was hast du da erfahren? Wer war jetzt da, dein Ansprechpartner? Wer war da, dein, dein Zeitzeuge mit diese, dieser Übergang praktisch ja. vom, vom reinen Amateurspieler? Ausklammern, er blieb ja bis 1972 äh, bei den Bayern Amateur rein, Vor Vor <lacht> genau. ja. um an den Olympischen Spielen teilnehmen zu dürfen. Wie, was macht es mit dem 18-Jährigen? War der damals schon so wirklich so selbstbewusst, dass er sagt: Ich komme zum FC Bayern und ich spiele dort?
2: Ja, also erstmal hat er ja erst gar nicht gespielt, also es hat ein halbes Jahr gebraucht, bis er zum Stammspieler wurde und dann auch wirklich eine wichtige Rolle gespielt hat. Das war für mich tatsächlich sehr interessant, weil das ein Bereich seines Lebens ist, der ist sehr gut dokumentiert, weil ab 1969 allerspätestens gab es viele Zeitungsberichte über ihn, viele Interviews und weil das dann eben auch so schnell ging mit seiner sportlichen Karriere, wurde das halt auch schon damals in den auch überregionalen Medien schon begleitet. Wer ist dieser Uli Hönnes? was macht er, was zeichnet ihn aus? Ich hatte vor allem zwei Gesprächspartner, die da für mich ganz wichtig waren. Zum einen Peter Bietzer, das ist derjenige, der die allererste Biografie über Uli Hoeneß geschrieben hat, die schon 1975 rausgekommen. Und da war das Interessante, dass er ihn schon als Jugendlichen in Ulm kennengelernt hat, denn er hat damals, ich glaube, beim schwäbischen Donaukurier, hieß die Zeitung damals, gearbeitet und Uli Hoeneß ist damals zu ihm in die Redaktion gekommen und hat gesagt: Hier, ich könnte, äh, ich, ich schreibe jetzt Spielberichte über meine eigenen Spiele, wollen sie die nicht veröffentlichen. Das ist doch interessant. Also Uli Hönes war auch mal journalistisch tätig. Das ist auch ein unterbeleuchterter Aspekt seiner Biografie, finde ich. Weil er, also er ist ja durchaus auch jemand, der sehr gut im Formulieren ist. Das unterschätzt man, glaube ich, manchmal so ein bisschen. Also Peter Bietzer war da wichtig für mich, weil der damals dann auch Bayern-Reporter beim FC Bayern war und dann Uli Hoeneß quasi wieder getroffen hat. Die haben sich kennengelernt in Ulm, da war Uli Hoeneß 15 Jahre alt. Bietzer ist dann irgendwann später nach München gegangen, ist da FC Bayern-Reporter geworden und dann wechselte der 18-jährige Uli Hoeneß zum FC Bayern und dort haben sie sich quasi wieder gesehen und er hatte den Vergleich als einziger im Grunde von vor Ort, von quasi dem, dem Ulmer Uli Hoeneß und dem Münchner Uli Hoeneß und da muss ich mich jetzt dann auf eine Quelle verlassen. Das ist Peter Buizer, der gesagt hat, also da gab es keinen Unterschied. Der ist mit genau demselben Selbstbewusstsein, das er aus Ulm hatte, da hingekommen. Und es wurde mir insofern von der zweiten Quelle bestätigt, weil ich neben den ganzen Artikeln, die es dazu natürlich auch gibt, mit Bulle Roth gesprochen habe, der ja schon länger beim FC Bayern war, der zur Reihe der etablierten Spieler gehört hat. Und der hat mir genau dasselbe erzählt und hat gesagt, ja, also der Uli ist gekommen und hat gedacht, er ist sonst wäre. Und dann haben wir den im Training mal ein bisschen weggeflext, um es jetzt mal in moderner Sprache zu sagen. Und das hat ja auch eine Weile gedauert, bis die sich zusammengerauft haben. Also es gab da eine Aussprache zwischen der Mannschaft und Spielern wie Uli Hoeneß, wie Paul Breitner, die eben wirklich mit einem Selbstverständnis dahingekommen sind, das, ich glaube, nicht nur beim FC Bayern ungekannt war. Also Breitner und Hoeneß stehen da auch für eine völlig neue Art von Profi gebildet. Die beiden hatten Abitur. Hoeneß war ja auch noch zum Studium eingeschrieben. Ich würde jetzt nicht behaupten wollen, dass er auch wirklich so wahnsinnig viel studiert hat. Aber damals war das total wichtig, auch für die Medien. Der Kicker hat damals einen Artikel über ihn veröffentlicht, 1970. Ich glaube, da hieß es Studium als Stimulanz. Und da wurde so getan in diesem Artikel. Und das sagt auch Uli Hoeneß, ja, ich könnte gar nicht nur Fußballer sein. Ich brauche noch etwas für meinen Kopf. Und ehrlich gesagt haben die da auch sehr, sehr gute Imagepflege betrieben, Breitner und Hoeneß. Aber das war, das war eine neue Art... Spieler, der, die da hingekommen ist, und da hat ordentlich gekracht. Und wenn man sogar jetzt noch den größeren Bogen spannen wollen würde, könnte man ja auch sagen, ja, das ist vielleicht auch nicht untypisch für diese Zeit. 1970 ist nur zwei Jahre weg von den berühmten 68ern. Wir haben innerhalb der der 60er Jahre Reformiert sich das, das gesellschaftliche Leben in Deutschland radikal, was Musik angeht, was Sexualität angeht, was Mode angeht, der Minirock und so weiter und so fort. Und in diese Atmosphäre hinein, auch noch hier im konservativen München, kommt dann kommen dann halt einfach zwei Jungspunde und die sagen … Wie ihr das macht, ist uns völlig egal. Wir äh, wir wollen das so und so machen und da hat's ordentlich geknallt. Und Bulle Roth hat mir da noch viel mehr Geschichten erzählt, als im Podcast gelandet sind. Also Uli Hoeneß und Breitner, die müssen wohl alles hinterfragt haben. Also es war zum Beispiel immer so, dass die im Trainingslager, da wurde vorm Spiel immer einen Film geschaut und Breitner und Hoeneß haben gesagt, nee, können wir nicht auch mal ins Theater gehen? Und die anderen, ja, was wollt ihr denn jetzt? Nee, können wir nicht und haben da und das hätten sich halt viele andere vorher gar nicht getraut.
0: Und nur das ganz kurz zu ergänzen, wer da zu dem Zeitpunkt schon bei Bayern gespielt hat, das waren ja keine ganz Unbekannten. Bulli Roth hast schon gesagt, ja und da waren ja noch so Leutchen dabei wie ein Franz Beckenbauer oder ein Gerd Müller, also das waren ja durchaus Marken. Ja, absolut.
2: Und das ist auch sehr interessant. Also ich habe den komischen Fetisch Franz Beckenbauer Biografien zusammen. Also bevor ich über Uli Hönes geschrieben habe, eigentlich hätte ich das über Franz Beckenbauer machen müssen, weil da steht hier schon alles in meinem Bücherregal. Und in einer der Biografien, ich glaube es ist die einer wie ich Biografie von Franz Beckenbauer, da beschreibt er das auch noch in Worten, die man ehrlich gesagt heutzutage sich nicht mehr trauen würde zu schreiben. Beckenbauer schreibt darüber, dass in dem Moment, wo Paul Breitner und Uli Hoeneß ins Training kamen, so ein eisiger Hauch ihn umweht hat, weil er hat richtig gemerkt hat, jetzt wird auch, also jetzt weht hier ein anderer Wind und vor allem in seiner Endphase beim FC Bayern schildert das Franz Beckenbauer in diesem Buch so, dass die richtig daran gearbeitet haben, den alten, den alten Mann mal wegzukriegen, weil Beckenbauer halt immer der, am besten verdienende, der größte Spieler war, aber vielleicht auch nicht immer der, der sich das Trikot für alles jetzt schmutzig gemacht hat. Also wir verklären das im Nachhinein zu so einer Zeit, in der die alle, alle gut miteinander konnten mhm. und die wurden ja Weltmeister und das waren doch so talentierte Gute Fußballer. Frendi. In Wirklichkeit sind die nach keinem einzigen der drei Europapokalsiege, zumindest nach dem, was mir Roth erzählt hat und auch nach dem, was ich recherchiert habe, nach keinem einzigen dieser drei Europapokalsiege in den 70ern ist die Mannschaft gemeinsam feiern gegangen, sondern sie sind immer in Gruppen feiern gegangen.
1: Und das sind zwei Szenen, die diesen schon fast übertriebenen Ehrgeiz von Uli Hoeneß äh, verdeutlichen. Du hast das im Vorgespräch angedeutet, Tom, das ist dieses das WM-Finale oder eigentlich das Spiel zuvor. Ja, genau. ja war das, das Letzte gegen, Gruppenspiel. Ist
0: gegen Polen. Ganz komischer Modus. Genau, ganz cool.
1: <lacht> 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 Könnte man mal wieder einführen. Ähm, nee, gegen Polen. Hönes äh, verschießt in diesem Spiel einen Elfmeter. Ähm, mhm. Ist dann im Finale gegen die Niederlande nicht fit. Hat... Fieber, will aber unbedingt spielen und verursacht eben, ja. verursacht eben diesen Elfmeter gleich nach ein paar 50 Sekunden für die Niederlande. Das Spiel wird noch gedreht, man kennt diese ganze Geschichte und dann ist dann noch das Landesmeistercup-Finale 75, müsste es gewesen sein, gegen Leeds United, wo er sich dann letztendlich diese schwere Meniskusverletzung zuzieht, aber mhm. das, sich das nicht eingestehen will, dass... Es nicht geht zu spielen, dass ich verletzt bin, ich kann jetzt eine Zeit lang nicht spielen oder dann zu früh wieder anfängt. Ist es dieser übertriebene Ehrgeiz, ähm, Ja, Tom hat es so formuliert, ähm, die aus ihm auch eine tragische Figur hätten werden lassen können, wenn er nicht derart ja. überragende Mitspieler gehabt hätte? Ja, und noch die Managerkarriere
2: danach, glaube ich. Die hat ja dann wesentlich seine Biografie geprägt. Also ich glaube, da kommen verschiedene Dinge zusammen. Und es ist nicht so ganz einfach, die voneinander zu trennen, weil dafür müsste man jetzt dann nochmal irgendwie 20 andere Leute aus dieser Generation befragen. Also zum einen hat Uli Hoeneß immer schon einen intrinsischen Ehrgeiz gehabt. Das haben wir ja schon besprochen, dass das auch in seiner Jugendzeit zu sehen war. Und er hat definitiv auch manchmal Spiele gemacht, in denen er eigentlich nicht spielfähig war. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das damals alles andere als untypisch ja. war. Gerd Müller hat mal mit einem diagnostizierten Wadenbeinbruch zwei Spiele gemacht. Warum nicht? Ähm, warum nicht? Äh, und, und, da, und das zeigt ja auch schon, das äh, ist dann quasi ein weiterer Aspekt, der noch mit reinkommt. Die medizinische Versorgung von Fußballspielern damals, die war also mit heutigen Maßstaben katastrophal. Zum Teil gab es da nicht mal Ärzte, die mit dabei waren. Die Diagnose zum Beispiel von so, einem, von so einem Wadenbeinbruch auf dem Feld hat die damals der Masseur gemacht und die Bayern hatten dann noch einen mit dabei, der hatte noch eine Heilpraktika-Ausbildung. Und erst dann in München wurden sie dann oft erst vom Dr. Spannhofer, hieß er, glaube ich, bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob ich den Namen richtig im Kopf habe, dann dann untersucht. Das heißt, das kommt auch noch mit dazu. Also wenn ihr zum Beispiel eben diese Verletzung im Finale gegen Leeds anspricht, das war ja nicht die Entscheidung von Uli Hoeneß, sich nicht operieren zu lassen danach, sondern es wurde ihm gesagt, ja das wird schon. So wie ihm ja auch gesagt wurde, die allererste Verletzung, die er hatte, die wurde ja glaube ich als Leistenbruch diagnostiziert. komme ich jetzt selber durcheinander mit seinen Verletzungen. Aber ähm, Und dann hat er sich beim allerersten Sprint im Training, dann hat er sich nochmal, ist hochgesprungen, ist wieder gelandet und dann hat es richtig wehgetan im Meniskus und dann erst wurde er moder äh, operiert. Also sprich, das kam noch mit dazu. Ähm, und neben dem, dass das damals auch durchaus dem Zeitgeist entsprochen hat, hängt auch noch damit zusammen, dass Uli Hoeneß schon nicht nur quasi aus seinem eigenen Denken heraus leistungsbezogen denkt, sondern er hatte auch sehr früh schon Verträge, die entsprechend abgeschlossen waren. Und das war zum Beispiel eine Erkenntnis, die hatte ich vor Elf Leben nicht, denn Elf Leben, äh, entschuldigung, Uli Hönes wird zumindest in manchen Darstellungen sehr einfach gestrickt dargestellt als jemand der nur aufs Geld schaut der damals auch nur Geld rausgepresst hat äh, dem es nur darum ging und ja Geld war ihm wichtig und er hat definitiv auch viele zum Beispiel Sponsoring und Marketingaktivitäten gemacht aber was ich zum Beispiel nicht wusste war dass er als er dann seinen ersten Profivertrag abgeschlossen hat 1972 da hat er auch den Verein öffentlich vor sich hergetrieben also wie jetzt nicht den heiligen Uli Hoeneß hier äh, verklären, Aber er hat zum Beispiel einen sehr leistungsbezogenen Vertrag abgeschlossen. Er hat gesagt, wenn wir im Europapokal weit kommen, wenn wir den Europapokal gewinnen, dann kriege ich mein volles Gehalt und wenn nicht, dann Abstufung. Weil er damals schon wusste, wie die Einnahme- und Ausgabeströme von Vereinen funktionieren, weil er Robert Schwan, dem damaligen Manager, über die Schulter geschaut hat. Und auch deshalb war es für ihn wichtig zu spielen. Und wenn man sich das dann im Detail anguckt, dann sieht man schon relativ eindeutig, egal wie verletzt Uli Hoeneß war, wenn es noch einen Titel zu gewinnen gab, egal ob Meisterschaft, DFB-Pokal oder Europapokal, dann hat er gespielt und in der Sekunde, in der dieser Titel weg war, dann hat er sich operieren lassen oder konnte erstmal ein paar Spiele nicht mehr spielen. Also
0: auch komplett andere Zeiten zu heute, muss man ehrlicherweise sagen. Also das heißt, er hat auch als Spieler eigentlich schon Verantwortung übernommen für den, für den ganzen Verein. Er hat nicht einfach geschaut, wie er als Spieler das Maximum rauspressen kann, sondern er kannte jetzt die Zusammenhänge. Er wusste, ich brauche auch erstmal Einnahmen, ich muss Einnahmen generieren, wenn ich auf der anderen Seite Code ausgeben will oder kassieren will in seinem Fall. Und ja, entsprechend war das dann die Motivation, dass er gesagt hat, okay, ich akzeptiere eine leistungsbezogene Bezahlung, beziehungsweise wahrscheinlich, ich schlage die sogar vor.
2: Ja, also ich kann natürlich jetzt nicht seine Motivation hier herleiten. das könnte er uns jetzt nur selber beantworten. Ich glaube, dazu kommt auch noch die Erkenntnis, dass er ja schon ganz früh erlebt hat, dass er mit den Nebentätigkeiten neben dem Fußball viel, viel mehr Geld verdient als im Fußball selbst. Was also er hat zum Beispiel
0: Stunden und dergleichen.
2: Genau und allein mit dem WM-Buch, äh, da hat er ja damals sich den Clou ausgedacht, äh, dass äh, Breitner und er jedes WM-Buch signieren und pro Unterschrift bekommen sie eine D-Mark und sie haben am Ende über 300.000 D-Mark, jeder damit verdient, weil sie über 300.000 von diesen Büchern signiert haben, ich habe auch eins davon hier. <lacht> Und und die WM-Prämie, die ja damals unter riesigem Brimborium ausgehandelt wurde, erinnert ihr euch ja vielleicht auch noch dran, WM 74. Die Mannschaft möchte eine WM-Prämie vom DFB. Der DFB ist zu knauserig. Die Mannschaft überlegt ja sogar, das Turnier zu boykottieren. Das war ja also die WM-Premier war ein Vielfaches geringer, als diese 300.000 D-Mark, die Uli Hoeneß da verdient hat. Das heißt, ich glaube, das kam noch mit dazu, dass er auch, also Uli Hoeneß ging es nie schlecht. Mhm. Da müssen wir uns jetzt keine Sorgen um ihn machen. Er musste jetzt nie irgendwie ab dem 14. des Monats von Nudeln leben. Da So schlimm war es nicht. Und gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, dass der FC Bayern wirtschaftlich krass auf Kante genäht war. Und zwar bis Ganz weit in die modernen Zeiten hinein. Also ich würde mal, ohne jetzt die Zahlen ganz genau im Kopf zu haben, würde ich mal vermuten, so mit 86, 87 geht es wahrscheinlich erstmals los, dann gab es nochmal eine Verschlechterung Anfang der 90er und dann erst ab ja wahrscheinlich 99 äh, sowas. Ab dann war der FC Bayern wirklich wirtschaftlich so solide, dass er sich auch mal erlauben konnte, nicht den internationalen Wettbewerb zu erreichen. Bis dahin war es wirklich spitz auf Knopf. Und das wurde damals auch ganz offen kommuniziert. Also da gibt es kicker-Artikel aus dem Jahr 76. Da sagt dann einfach Neudecker, naja, also entweder wir werden jetzt Meister oder nächstes Jahr werden halt vier Spieler verkauft, weil wir können es uns
1: dann nicht leisten. Und das wusste Hoeneß damals schon auch. Das schlägt aber jetzt genau dem Bogen. Die Spielerkarriere endet relativ schnell und abrupt dann verletzungsbedingt nach einer Leihe zum Club nach Nürnberg, mhm. ähm, für den er ganze elf Spiele absolviert hat, aber im Frühjahr '79 war Schluss und dann wird er sofort, ich glaube 1. Mai war es dort, um 1. Mai 1979, ähm, jüngster Manager in der Bundesliga-Geschichte, und für mich war eigentlich spannend, dass die Bayern eigentlich Rudi Assauer wollten. Stell dir das mal vor, Rudi Assauer, ja. Manager beim FC Bayern. Das wäre auch, wär auch spannend geworden. Aber das ist ja genau die Frage, die ich mir immer stelle. Uli Hoeneß, die, die Zahlen sind ja inzwischen... Äh, bekannt, als er übernommen hat. 12 Millionen Mark Jahresumsatz, 7 Millionen Mark Schulden. Das hat man, mhm. kann man inzwischen so aus dem Ärmel schütteln. Das gehört schütteln. schon zum
2: bayerischen Glaubensbeginn. Ja, ja, das <lacht> <gehört schon dazu. lacht>
1: Und da war für mich einerseits das Buch von Hans Woller ähm, über Gerd Müller oder wie das äh, große Geld in den Fußball kam, eine Erleuchtung. Aus deiner Einschätzung kurz, war es allein diese, dieser Fokus auf die Amerikanisierung des, des, des Merchandise oder wie hat Uli Hoeneß es geschafft, die Bayern finanziell, auch wenn sie noch eine Zeit lang auf Kante genäht waren, äh, finanziell auf, auf andere Füße zu stellen, das Ganze zu modernisieren?
2: Also Uli Höhne sagt ja immer, dass der Verkauf von Karl-Heinz Rummenigge das war, was den Verein saniert hat und das stimmt auch, wenn man sich die reinen Zahlen anguckt. Allerdings wusste er ja noch nicht im Jahr 79, als es da diese Steuerprobleme gab, konnte er ja noch nicht ahnen, dass er so mal den Verein sanieren würde. Das heißt, wenn man genauer hinguckt, dann waren es schon viele viele Stellschrauben, die er gedreht hat. Die allererste davon, das ist auch eine, die hat Hans Woller dankenswerterweise sehr gut nachrecherchiert, die allererste Stellschraube war erstmal die Finanzbehörden dazu zu überzeugen, dass man das nicht in einem Schlag zurückzahlen muss, das war nämlich nicht von Anfang an. Klar, erst als es auf eine bezahlbare Rate pro Monat runtergehandelt wurde, war überhaupt klar, okay, der FC Bayern schafft es überhaupt erstmal nicht insolvent zu gehen. Also es Stand durchaus auch schon zur Debatte, das wäre wahrscheinlich nicht passiert, das hätte die CSU schon verhindert, aber es stand durchaus zur Debatte dass es dem Verein richtig an den Kragen geht, das war schon das war schon ziemlich übel und war im Grunde auch ein Vorgriff dessen, was dann viele andere Vereine Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund in in den 80ern selbst erlebt haben. Hertha BSC hatte das auch schon die hatten auch schon immer mit Schulden zu kämpfen. Also das war das erste die Ratenzahlung, dann hatte die leistungsbezogenen Verträge, die er hatte mit anderen Spielern auch abgeschlossen, also als er Manager wurde, wurde das das neue Diktum entweder so oder gar nicht. Und äh, nach dem, was ich gelesen habe, war es auch so, dass er von Anfang an auch der Mannschaft gegenüber offen mit den Karten gespielt hat und gesagt hat, äh, wenn wir jetzt nicht Summe so X reinspielen durch sogenannte Freundschaftsspiele oder Privatspiele, dann kann ich euch das und das nicht zahlen. Also jemand wie Klaus Augenthaler hat mir das zum Beispiel sehr deutlich erzählt, dass die die waren natürlich fürchterlich genervt von diesen von diesen Freundschaftsspielen, die die immer ja. austragen mussten. Du spielst irgendwie am Samstag 15.30 gegen Bochum und musst dann irgendwie am Sonntag um 12 Uhr nochmal in irgendeinem Vorort von Wattenscheid ran, gegen eine Mannschaft, die völlig übermotiviert in die Haxen springt. Aber das musste halt damals sein, weil Uli Hoeneß gesagt hat, wir brauchen dieses Geld. Und die Spieler haben damals auch mitgezogen, weil sie das auch, glaube ich, selber erkannt haben. Und ehrlich gesagt, damals gab es ja auch also das war kein Schlaraffenland. Es war nicht so, dass man damals zu einem FC Bayern hätte wechseln können, wo es besser gewesen wäre, sondern so war halt der Fußball damals auch einfach. Dann kommen natürlich äh, Dinge mit dazu, wie die Einführung des Merchandising. Was allerdings schon vorher wirksam wurde, war, dass Uli Hoeneß versucht hat, den FC Bayern aus der Abhängigkeit von Zuschauereinnahmen zu lösen. Das war, als er übernommen hat, irgendwas zwischen 75 und 80 Prozent. Er hat's zwei Interviews hat er gesagt 75, in äh, einem hat er neulich jetzt wieder 80 gesagt, also irgendwas zwischen 75 und 80 mhm. Prozent der Einnahmen kamen über Zuschauereinnahmen und die waren sehr wetterabhängig, die waren sehr leistungsabhängig und die waren extrem gegnerabhängig. Also bei der Auslosung zum Europapokal ist es genau entgegengesetzt zu heute gewesen, man hat gehofft, dass man in der allerersten Runde Real Madrid bekommt. <lacht> Heute wäre es das Allerschlimmste, vor allem damals konnte man ja direkt noch ausscheiden in der ersten Runde, aber damals war das Allerwichtigste, kriegen wir hoffentlich einen, kriegen wir einen italienischen Verein, kriegen wir einen englischen Verein, je nachdem in welcher Epoche man sich bewegt des Fußballs, war es unterschiedlich wichtig, weil dann wusste man, wir haben einmal ein ausverkauftes Stadion und und das ist der Riesenvorteil des FC Bayern gewesen, beim FC Bayern hat das wegen des Olympiastadions bedeutet, eine Einnahme von am Anfang waren es 1,2 Millionen D-Mark, dann in den 80ern ist dann hat ausverkauft, bedeutet 1,7 bis dann später 2,5 Millionen D-Mark. Die Eintrittspreise sind entsprechend gestiegen und Logen wurden geschaffen oder Logen hieß es damals nicht, wie Business-Sitze, glaube ich. Also auf jeden Fall ähm, das, was wir heute als Logen bezeichnen. Es hat einfach nur bedeutet, du hast ein bisschen mehr Beinfreiheit und äh, kriegst ein Getränk an deinen äh, Tisch serviert oder das, Oder wir wissen ja noch, wir kennen ja noch alle die Bilder, da wo Franz Beckenbaum im Olympiastadion immer saß, wo es die Decken gab ja. und wo die Sitze ein bisschen anders aussaßen aussahen. genau. Also das war quasi dann ein wichtiger Punkt, den er äh, den er gemacht hat. Er hat äh, neue Sponsoringverträge auch geholt. Also damals war in der Anfangszeit, als Uli Hoeneß übernommen hat, war eigentlich der erste FC Köln derjenige Verein, der die höchsten Einnahmen durch Sponsoren hatte, war am besten auch tatsächlich vernetzt. Äh, danach kam dann der HSV relativ schnell, Anfang der 80er. Aber Uli Hoeneß hat es erst über seine persönlichen Beziehungen, über Magirus Deutz, die ja auch aus Ulm kommen, und äh, später dann über sein gutes Netzwerk, das er sich aufgebaut hat, immer geschafft, dass wenn der FC Bayern einen neuen Sponsorvertrag abgeschlossen hat, dann war man in der Regel immer Ligaspitze. Also Köln war quasi so lange diejenigen mit den höchsten Einnahmen, bis dann Magirus Deutz kam. Und äh, dann hat's es, glaube ich, der HSV eine Zeit lang äh, geschafft, äh, bis dann Commodore kam und so weiter und so fort. Also das kam auch noch mit dazu. Und dann kommen wir als letztes auch noch zum Merchandising. Im, im Rückblick redet man immer nur über das Merchandising, aber in Wirklichkeit hat er halt wirklich einfach jeden Hebel umgelegt, der ging. Das Merchandising war aber halt das revolutionärste, Deswegen erinnert man sich da so gerne dran. Und vor allem, was das für mich Spannende war, das wusste ich nicht. Und inzwischen habe ich erfahren, das wussten auch andere Journalistinnen und Journalisten nicht. Das hat mich ein bisschen getröstet, ehrlich gesagt. Ich wusste ja gar nicht, dass das äh, bis zum Ausstieg der Bayern zentral vermarktet war. Also dass es Fanartikel gab, aber dass die quasi eine einen Hersteller hergestellt hat. Der saß auch, glaube ich, hier irgendwo rund um München. Und jeder Verein hat das Gleiche aus diesem zentralen Fanartikel Vertrieb bekommen. Und das waren halt damals vor allem Wimpel und so ein Kram. Und das, und das waren irgendwie 15.000 D-Mark oder 50.000 auf jeden Fall verschwindend gering. Und als Uli Hoeneß erfahren hat, dass mehr als die Hälfte des Umsatzes der HSV und der FC Bayern machen, hat er gesagt, wir kündigen sofort diesen Vertrag. Da hat er quasi zum ersten Mal die Solidarität mit der Liga aufgekündigt, muss man ehrlicherweise so sagen. Und das war, also im Podcast habe ich, glaube ich, gesagt, das war, als wäre man irgendwie in einem Autorennen von, von einem Dreirad aufs Motorrad gewechselt. Da ist wirklich der FC Bayern, pfuh, der, der Liga entfleucht erstmal. Und viele der anderen Manager haben damals auch noch gar nicht so wirklich verstanden, was da passiert. Man hat es dann, also wir wissen natürlich, wie wichtig das war. Und wir wissen auch, dass schon im ersten Jahr Uli Hoeneß da mehrere hunderttausend D-Mark umgesetzt hat. Aber damals war das für manche der, der damals Verantwortlichen, die ja auch oft noch gar keinen kaufmännischen Hintergrund hatten, die dachten sich, was, der will das selber machen? Wie soll er das denn schaffen, neben seinem Job irgendwie auch noch jetzt FC Bayern-Kerzen zu verkaufen? Hahaha. Ha, ha. Und drei Jahre später mussten sie eingestehen, Mist, wir müssen uns jetzt irgendjemanden suchen, der das kann, weil wir müssen das jetzt auch selber
0: machen. Aber die, diese Geschichte, oder diese Anekdote hast du ja auch in, in deinem Podcast natürlich erzählt und das ist für mich schon auch sehr ja prototypisch wiederum für die Figur Uli Hühnes gewesen, wenn er was gemacht hat, die Konsequenz mit der es dann durchgezogen. Ich glaube, du hattest das Beispiel gebracht. Hilf mir, ich glaube, der HSV hatte so einen Fanartikel-Bus, der dann so ins Umland von Hamburg gefahren <lacht> ist und so ein bisschen schade Der aber
2: unter der Woche ein Möbelbus war. <lacht> so. Weil das war, das war eine Initiative von vier Spediteuren, die HSV-Fans waren.
0: Das heißt, die haben dann so zwei Tage die Woche so ein bisschen im Umland ein paar Sachen verkauft. Und Öliones <lacht> hat, glaube ich, die Poststelle ausgeräumt, an der Serbina stark gesagt: so, hier verkaufen wir jetzt halt ab sofort. Also diese unglaubliche Konsequenz, mit der er diese Ideen dann durchgezogen hat.
2: Genau, also ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied von Uli Hoeneß zu fast allen Managern seiner Zeit. Es gab andere, die ähnlich konsequent waren, die aber dann nicht so lange im Amt waren. Also wär, wäre zum Beispiel ein Günther Netzer so lange beim HSV geblieben wie Uli Hoeneß beim FC Bayern? Ich bin mir sicher, wir würden heute über einen anderen HSV reden. Das kann mir jetzt niemand widerlegen. Aber da, also diese Konstanz von Uli Hoeneß, die ist schon auch Teil seines Denkmals, dass er einfach immer da war. Und deswegen die, die ganz großen astronomischen Zahlen, die hat er der FC Bayern erst in den letzten zehn Jahren aufgelegt. Und das hat ja das Denkmal immer größer werden lassen von Uli Hönnes. Aber genau diese Konsequenz ist der der große Unterschied. Und wenn man sich dann da stellt man sich logischerweise dann die Frage, woher kommt das? Weil er kann ja auch nicht immer wissen, dass ein Weg der Richtige ist. Und da kommt eine Eigenschaft zu tragen, die Uli Hönnes meiner Meinung nach hat, also seine eigene Meinung schon auch, die aber oft nicht so zum Tragen kommt in seiner öffentlichen Darstellung. Er ist jemand, der nicht nur sehr neugierig ist, sondern der auch andere Meinungen gelten lässt. Und weil man halt mit anderer Meinung jetzt irgendwie dran denkt, äh, Toni Groß hätte beim FC Bayern bleiben müssen, die Meinung lässt er dir nicht gelten. Glaubt man, dass Uli Hoeneß nicht so wäre, aber im Bereich des Kaufmännischen war er vor allem in seiner Anfangszeit, er selbst sagt, wie ein Schwamm. Und er hat sich angeguckt, wie funktioniert es in anderen Sportligen, wie funktioniert es bei anderen Vereinen. Das die berühmte Geschichte, die er selber erzählt, ist, dass er bei den San Francisco 49ers im Fanshop war, bei den manchmal sind es auch die San Francisco Giants, also wahrscheinlich war er bei beiden im Fanshop, bei Manchester United mhm. war er und dann hat er sich angeguckt, was funktioniert da und dann hat er das übernommen und es zieht sich so durch seine Biografie hindurch, dass er, wenn er zu einer Überzeugung gekommen ist, dann stand er auch zu 100% dahinter, dann hat er sich davon auch nicht mehr abbringen lassen im Guten wie im Schlechten und vor allem in seiner Anfangszeit war das aber nur im Guten, denn das, was Uli Hoeneß damals gemacht hat, ohne dass das irgendwie damals in dem Lehrbuch gestanden hätte, war eigentlich so, wie man heute Unternehmen auch führt. Marktanalyse, Wettbewerbsanalyse, Branding, wie kann ich mich unterscheiden von den anderen. Zugleich hat er immer verstanden, was der Fußball ist, weil er selber als Spieler erlebt hat, was der Fußballer ist. Er wurde ja von ganzen Stadien ausgepfiffen und bejubelt. Er wusste, was passieren kann, was was auch quasi ein Identifikationspotenzial im Fußball steckt. Und er hat dann mit Methoden, die damals halt noch nicht keinen Namen hatten und noch nicht erfunden waren, aber mit sehr modernen Methoden, den FC Bayern dann von Anfang an so geführt wie ein Unternehmen. Und sehr viele andere Bundesliga-Vereine wurden erst im Verlauf der 90er zu unternehmen und das aber auch eher so zwangsweise, weil die Umsätze einfach so hoch wurden. Also in der Sekunde, wo das Fernsehgeld geflossen ist in den Fußball, so mit dem ersten Vertrag 89 mit der UFA, da waren es... 80 Millionen D-Mark, die die Vereine bekommen haben und dann schon der nächste Vertrag waren 500 Millionen D-Mark, die sie pro Saison bekommen haben, also alle Vereine. Das hat bei anderen Vereinen wie, ja ich möchte jetzt nicht zu nahe treten, aber wie Karlsruhe, wie Kaiserslautern, wie, ne, der HSV war schon weiter, Hertha ist da ein Beispiel, die waren jetzt gar nicht immer in der ersten Liga, ähm, das hat dazu geführt, dass die auch zu Unternehmen werden mussten. Und es gab nur ganz wenige Vereine, die schon in den 80ern wie Unternehmen geführt wurden. Dazu hat der FC Bayern gehört, dazu hat der HSV gehört, dazu hat Werder Bremen
1: gehört. Die berühmte Kommerzialisierung des FC Bayern München. Eindrucksvoll geschildert, oder? Kann man das so auf den Punkt bringen?
2: Ja, beziehungsweise Kommerzialisierung ist ja dann nur ein Teilaspekt. Mhm. Erstmal ist es eine Professionalisierung. Mhm, genau. Also ja. so. das Interessante ist ja eigentlich dass Uli Hoeneß am Anfang, es gab unheimlich viele Arbeitsplätze, die geschaffen wurden beim FC Bayern. Also als er bei seiner ersten Weihnachtsfeier saßen, ich glaube, Markus Hörweg hat das gesagt, zwölf Leute oder maximal 20 Mitarbeiter. Und schon Ende, Ende des ersten Jahrzehnts seiner Arbeit, also von 79 bis 89, sind da ganz sicherlich schon, an die 100 gesessen, ohne dass man so genaue Zahlen weiß, weil das haben sie auch immer nicht so gerne nach außen hin gesagt. Das heißt, es gab sehr viele Stellen zu besetzen und dann ist die Frage, wie macht man denn das? Heute würde man Headhunter ja. ansetzen, würde irgendwelche, würde irgendwelche Jobsuchmaschinen anschaffen, anwerfen und Uli Hoeneß hat das halt ehrlicherweise damals genauso gemacht, wie er es heute macht. Er hat Leute genommen, die er kannte. Oder die ihm von jemandem empfohlen wurden, die er kannte. Und dann hat er aber nur diese, diese Menschen hat er aber nur genommen, wenn er wirklich niemand anders gefunden hat. Also sprich, wer sind irgendwie die ersten Spieler, die zum FC Bayern kommen? Das sind, das sind Leute, die hat er in Nürnberg kennengelernt. Da hat er den Torhüter mitgebracht. Er hat den Masseur aus Nürnberg mitgebracht. Er wollte den halben VfB Stuttgart leer kaufen. Da hat sich Gerd Meier Vorfelder total drüber aufgeregt. Also Physiotherapeuten oder damals Masseure hieß es noch und so weiter. Er hat, als sie ein, ein Libero gebraucht haben, haben der Paul Breitner unterstützt, haben sie jemanden aus Braunschweig geholt, den Paul Breitner von damals noch kannte. Er hat, er hat schon damals, ja, Hansi Pflügler hat dann angefangen in der Merchandising-Abteilung und so weiter. Also im Grunde dasselbe, was heute Salihamidzic ist, dass man sich sagt, huch, wie ist der denn eigentlich in seinen Job gekommen? Ach so, klar, der kannte ja den Unionist sehr gut. Also ich verkürze jetzt und bin wahrscheinlich sehr ungerecht, aber ihr wisst, was mhm. ich meine. Das hat er damals auch gemacht. Und ich glaube, dass das, das ist was, wo man heute so ein bisschen lächelnd drauf schaut, weil heute funktioniert das halt anders. Aber ich glaube, damals war das gut, weil damals hat Uli Hoeneß nicht nur Leute reingeholt, die er kannte, sondern er hat auch Leute reingeholt, die ihm zugehört haben. Also wenn Uli Hoeneß gesagt hat, wir machen das jetzt so, weil ich habe da und da gesehen, das funktioniert, dann musste man, glaube ich, schon sehr lange suchen, bis man jemand beim FC Bayern gefunden hat, der gesagt hat, nee, das sehe ich aber anders, Herr Höhnes. Das kam dann erst später. Das kam so Ende der 80er, Anfang der 90er, dass Leute mal was anders gesehen haben. Aber die ersten, die er zum FC Bayern geholt hat, das sind bis heute die Menschen, die am besten über ihn sprechen.
1: Eindrucksvoll geschildert. Und wenn wir jetzt dieses Managerwesen auf noch zwei Punkte erweitern, um da, weil sonst sprengen wir ja jeden Rahmen, wenn man da noch ins Detail gehen würden, jetzt jedes Jahr durchgeht. Das ist zum einen 1982. Es hat sich jetzt gerade gejährt. Das ist der Flugzeugabsturz in, in Hannover auf dem Weg zu einem Länderspiel, glaube ich, ist er nach Hannover geflogen. Und kurz vor dem Landeanflug ist äh, die Cessna, glaube ich, war seine Cessna, ist dann abgestürzt. Und Uli Höners hat als einziger von vier Insassen, äh, glaube ich, oder ja, glaube ich, von vier Insassen Überlebt. Du hast da ein eindrucksvolles Gespräch im Podcast mit einem Traumatologen äh, mhm. geführt. Tom hat hier die These aufgestellt, äh, vielleicht sind diese Folgen gar nicht mal so klar zu benennen oder, oder vielleicht sind einem die nicht so bewusst. Ich habe da viele Gedanken zu. Ich finde
2: aber, dass uns das eigentlich nichts angeht. Also man kann da ganz viel interpretieren, aber privater als ein Flugzeugabsturz kann ein Ereignis nicht sein, plus das darf man nicht vergessen, wir reden hier über ein Ereignis, wo Uli Hönes überlebt hat, andere aber nicht ja. und das habe ich übrigens auch im Nachgang von F. Leben erfahren, bei mir hat sich jemand gemeldet, der in der Verwandtschaft von einem derjenigen ist, der da ums Leben gekommen ist und da war ich sehr froh ehrlicherweise für manche Formulierungen, die ich gewählt hatte im Podcast, weil mir da auch zurückgespielt wurde, nee, das ich konnte das anhören und das war nicht schlimm mhm. für mich, es war eher interessant und danke, wie du es aufgearbeitet hast. Aber äh, da, da war ich, also das ist wirklich eine Gratwanderung. Ich finde, ich finde, man kann das wiedergeben, was Uli Hönes da gesagt mhm. hat, weil da hat er sich mal dazu entschieden, das offen zu legen, und alles andere geht nur ihn und seine Familie etwas an. Und er hat ehrlicherweise ziemlich widersprüchliche Dinge dazu gesagt, was aber vielleicht auch gar nicht so untypisch ist für jemanden, der halt 50 Jahre lang Interviews gegeben hat. Und er hat mal, hat er erzählt, dass das der Grund für sein soziales Engagement gewesen wäre. Und es stimmt auch danach spendet er. Er hat allerdings davor auch schon gespendet. Also das hat, glaube ich, im Podcast gar keinen Platz gefunden. Aber es gab damals eine Talkshow. In der hatte sich damals mit Friede Jelinek ein bisschen über, darüber gestritten, wer so den Haushalt schmeißen sollte, die Frau oder der Mann. Kommt da ehrlich gesagt nicht ganz so modern rüber, der Herr Hoeneß. Aber äh, da, da gab es so eine kleine Notiz, die ich in, einem, äh, in einer Zeitung gefunden habe. Da stand drin, dass über ein Jahr lang die Mitarbeiter der Show versucht haben, dass äh, die Gäste ihre 1000 Mark Gage spenden. Und das haben nur zwei Gäste gemacht und einer davon war Uli Hoeneß. Also sprich, diesen karitativen Gedanken, den kann man auch schon vorher bei ihm entdecken. Und später hat er dann mal in einem Interview gesagt, nee, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich war schon immer so sozial eingestellt. Und genauso ist es mit dem, mit dem Geld ausgeben. Er hat mal in einem Interview gesagt, dass er danach angefangen hat, wie wild zu zocken. Das sind jetzt auch seine Worte, sonst würde ich es so ja. nicht sagen an der Börse. Später sagte aber, dass das damit gar nichts zu tun hatte und dass eigentlich der ganze Flugzeugabsturz überbewertet wird. Deswegen finde ich, müssen wir es vielleicht auch einfach dabei belassen. Es ist passiert und es war ein schlimmes Ereignis für alle Beteiligten. Uli Hoeneß hatte unglaubliches Glück an diesem Tag. Er hatte später auch nochmal Glück. Es gibt auch nochmal im Jahr 1992 etwas, was medizinisch kritisch bei ihm war so wie es aber vielleicht auch in vielen Biografien passiert, was das mit ihm gemacht hat. Ehrlicherweise, ich, ich weiß nicht warum, aber mit dieses, dieses ganze Psychologische interessiert mich gar nicht so sehr, weil er ist halt auch einfach nur ein Mensch wie wir und kann sein, dass es das total wichtig für ihn war, kann das sein, aber auch das nicht. Ehrlicherweise ändert es ja nicht meine Bewertung dessen, was er getan und gesagt hat danach.
1: Dann wollen wir es dabei bewenden lassen und einen, einen Meilenstein meiner Meinung nach seiner Managerzeit, den müssen wir aber noch kurz herausstellen, äh, das ist der Bau der Allianz Arena. Also das war, da war ich einerseits da war ich wirklich schockiert, weil das ist ja eigentlich das, was zeitlich mit am nächsten liegt, was man eigentlich vollkommen mitbekommen hätte müssen, aber da steckt ja noch so viel Neues wieder drin, was man eigentlich gar nicht mehr am Schirm hat. Diese ganze Vorgeschichte vor dem Bürgerentscheid, diese, diese doppelpass Debatte, glaube ich, am, am Tag des Bürgerentscheids. Am Tag des Entscheids, ja, ja. Also, wenn du die Szene kurz nochmal beschreiben kannst, also Bürgerentscheid soll in mhm. Fredmann in Grausern das neue Stadion entstehen, ja oder nein, wird mit 65 8 zu 34 2, glaube ich, habe ich rausgesucht. Mhm angenommen genau und die Wahlbeteiligung ich weiß nicht ob es noch stimmt aber mit 37,5 Wahlbeteiligung ist immer noch ein nicht mehr erreichter Wert in Bayern bei einem Bürgerentscheid also das zeigt schon was was dieses Stadion damals wie das die Leute bewegt hat erklär uns kurz die Rolle von Uli Höners beim beim Bau der Allianz Arena mit der ganzen Vorgeschichte. Mhm. Also das spannende war ja die Vorgeschichte. Also der da, plempel dann mit 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 den Löwen, wie sie dann, <lacht> wie sie sich selber da äh, zerfleischen und dann irgendwann ausscheiden und jetzt wieder im Grünwalder kicken. Ähm, Lass mal dahingestellt, das kennt jeder, aber aber diese Vorgeschichte, also vielleicht geht es anderen Hörern auch noch so wie mir. Also, das war ja eine, eine unglaublich spannende Zeit.
2: Ja, also allein darüber hätte man einen eigenen Podcast machen <lacht> können und ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum gerade diese Doppelpassdebatte in allen anderen Biografien gar nicht vorkommt. Weil ich die so eindrucksvoll fand und deswegen habe ich die ja auch ja. so prominent da eingebaut. Aber um quasi die, die Stadiongeschichte. Rund zu machen, muss man eigentlich ja schon zum Bau des Olympiastadions zurückgehen. Also in der Sekunde, in der München den Zuschlag für die Olympischen Spiele 1972 erhält, war klar, dass es das Olympiastadion geben würde. Und die Stadt München hat damals dann auch schon sehr früh mit den Vereinen 60 und Bayern klargelegt, also das Stadion an der Grünwalder Straße oder die Hermann-Gerland-Kampfbahn, wie wir es gerne nennen, <lacht> die die wird jetzt nicht mehr eure Heimstätte sein, sondern ihr könnt dann da spielen und das war ein irrer Wettbewerbsvorteil für den FC Bayern und hätte es auch für 60 sein können, wenn 60 sportlich erfolgreicher gewesen wäre. Das die waren ehrlich gesagt haben es die 60er auch wirklich in fast schon einer schalke Art und Weise geschafft, immer dann, wenn es gerade wichtig war, schlecht zu spielen oder ihre sportlichen Ziele zu verpassen. Also wirklich immer dann, wenn finanziell der Ramba-Zamba abging, dann waren die 60er mit Sicherheit, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mit dabei, mit der Ausnahme der einen Champions-League-Zeit. Aber ansonsten wirklich, also es ist wirklich tragisch. Auf jeden Fall, schon ab der Ende der 80er geht das los, dass die das Olympiastadion dem FC Bayern nicht mehr genügt. Warum hat es ihnen nicht mehr genügt? Naja, zum einen war es da dann schon fast 20 Jahre alt, äh, zum anderen nee, da habe ich mich gerade äh, grandios äh, verrechnet. Äh, es war es war war fast äh, war schon über 10 Jahre alt. Äh aber vor allem ist was passiert, es wurden andere Stadien gebaut Also und gar nicht so sehr in Deutschland. Deutschland war da nie so wirklich der Maßstab, aber damals waren es vor allem die Stadien in Italien. Der italienische Fußball war Ende der 80er der wichtigste, der wichtigste europäische Fußball, auch weil die englischen Vereine ausgeschlossen waren, nach Heisel in den Europapokalwettbewerben und wegen der WM 1990 hat natürlich in Italien damals das stattgefunden, was wir dann zur WM 2016 ja. äh, sechs auch in Deutschland erlebt haben. Wer hat das damals ganz genau mitbekommen? Karl-Heinz Rummenigge, der ja bei Inter Mailand gespielt hat. Also waren Rummenigge und Hoeneß ab, ich glaube, 88 gibt es das erste große Interview, wo die sagen, ey, wir brauchen dringend neue Stadien und so geht das ja überhaupt nicht. Und die Stadt München war aber von Anfang an so, dass sie gesagt hat, was wollt ihr denn von uns? Das Ding ist irgendwie 16 Jahre alt. Also nee, nee, wir haben da jetzt kein Geld für. Wir sind ja auch nur eine Stadt. Und dann hat sich das hingezogen über ein komplettes Jahrzehnt hinweg. Es gab dann die Amsterdam Arena, die wurde glaube ich 1994 eingeweiht, das galt dann äh, europaweit als der neue Standard in Sachen Stadien, weil da auch eine Mehrfachnutzung mit möglich war, dass man da eben auch popkulturelle Ereignisse stattfinden lassen kann, nicht nur Sport. Und über mehrere Schleifen hat der FC Bayern versucht, irgendwie ein neues Stadion zu bekommen. Und das war unter anderem deshalb so kompliziert, nicht nur, weil das Stadion der Stadt gehört hat, sondern weil mit dem Architekten Günther Benisch ja auch noch jemand mit involviert war, der ein Urheberrecht an dieser fantastischen Dachkonstruktion hatte. Gleichzeitig war das auch gleich... Also es war ja von Anfang an ein ikonisches Stadion in der Sekunde, in der es stand. Die Münchner waren erst noch sehr, sehr skeptisch und als dann aber zum ersten Mal diese Dächer gespannt waren und man auch gesehen hat, die Statik hält, äh, da haben sich ja wirklich die Olympischen Spiele 72 waren ja wirklich... Äh, auch trotz des Anschlags, der stattgefunden hat. Das war ja prägend für München definitiv und auch für Teile von Deutschland. Das hat wirklich im Selbstverständnis der Deutschen nach allem, was man lesen kann, wirklich viel, viel verändert. Das heißt, es war eine unheimlich zähe Debatte und es ging, mal hieß es, wir bauen jetzt was Neues, wir bauen was auf einem Grundstück, das dem Land gehört. Da wurde dann immer hier so äh, ein Campus äh, der Technischen Universität, wurde da immer genannt. Mal hieß es, wir ziehen vor die die Tore von München und wenn das 100 Kilometer von hier entfernt ist, das waren aber eher so Drohgebärden. Mal hieß es, wir wollen das Olympiastadion umbauen, dann hat man festgestellt, ach, jetzt haben wir in dem Entwurf, sieht man ja gar nicht von allen Plätzen aus, die Tore, wo man sich auch denkt, meine Güte, Leute, was habt ihr denn damals gemacht? Und am Ende war es aber dann aus verschiedenen Gründen so, dass mit dem WM-Zuschlag 2006 mhm. ab dann war klar, entweder ihr habt dann ein neues Stadion, dann kriegt ihr das Eröffnungsspiel oder halt nicht. Und ich glaube, sie hätten trotzdem Spiele bekommen, weil Franz Beckenbauer hat ja keine so kleine Rolle gespielt im <lacht> WM-OK. -OK, aber das war quasi die Pistole auf der Brust, die dann alle auch politischen Entscheidungsträger dazu gebracht hat. Wir wollen ein neues Stadion. Und dann hat es dann auch dazu geführt, dass sich Menschen, die sich sonst gegenüberstanden, nämlich Christian Ute zum Beispiel und Uli Hoeneß, die sich immer sehr uneins waren, auf einmal haben sie für dasselbe Ziel gekämpft, nämlich ein neues Stadion in Fröttmaning neben dem Klärwerk. Und dann gab es eben diesen Bürgerentscheid und das war damals hoch umstritten. Also den Bürgerentscheid, den wollten ja nicht äh, Ude und Hönes, sondern der wurde von Gegnern dieses Neubaus ins Leben gerufen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und äh, das war nicht so ganz klar, ob das klappen würde, ob der FC Bayern auch 1860, ob die ihr Stadion bekommen würden. Und dann gipfelte das alles eben in dem Bürgerentscheid an diesem Sonntag. Bei dem dann auch eben ein Doppelpass stattgefunden hat, in dem nicht nur Uli Hoeneß zu Gast war, sondern die damals, ich glaube sie war die Landtagsfraktionschefin, obwohl sie dann und später sind in den Stadtrat gekommen, ein halbes Jahr später, der Grünen. die. Es mag einen nicht überraschen, äh, sie war gar nicht gegen das Stadion, sondern sie hat einfach nur ein paar Fragen gehabt. <lacht> Nämlich unter anderem die Frage, wie viel soll denn das kosten und was machen wir denn, wenn es mehr kostet? Das war ehrlicherweise eigentlich nur alles, was sie gesagt hat. Sie hat nur gesagt, können wir bitte reinschreiben, das Stadion wird nur so viel kosten und wenn es mehr kostet, dann tragen es die Vereine. Das war im Grunde eigentlich alles das, was sie haben wollte. Das hat schon gereicht, um Uli Hünes sehr wütend zu lassen und es war, war wirklich ein wie er da ehrlicherweise über sie drüber gerauscht ist in dieser Veranstaltung. Äh, da, waren, da waren auch, glaube ich, viele Aspekte mit dabei, die auch für so ein gewisses Frauenbild äh, sprechen, das es damals eben einfach gab. Also dass ich, ich drösel das ja nochmal auf in dieser Folge von Elf Leben und äh, ich glaube, also... <lacht> Also ich, wie gesagt, ich verstehe nicht so ganz, warum das eigentlich bis heute in der Biografie von Uli Hoeneß gar nicht so häufig erwähnt wird, weil man da wirklich viel drüber lernen kann, wie Uli Hoeneß ist, wenn man ihn als äh, jetzt in Anführungszeichen Gegner in einer Debatte hat. Dann wird es auch mal
0: persönlich. Aber du hast ja auch geschildert, äh, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, dass er dann später noch einmal Kontakt hatte zu dieser äh, grünen Politikerin ja. und da freundlich und positiv war und sich da nichts angestaut hatte und das ja eher, eher so als anscheinend das Wettstreit identifiziert hatte, wo er halt das bessere Ende für sich hatte, aber da war anscheinend nichts Persönliches.
2: Ja, und das, finde ich, macht es ja, ehrlicherweise, finde ich, fast noch schlimmer, muss man sagen. Also Lydia Dietrich ist übrigens die Grünpolitikerin, über die wir da die ganze Zeit sprechen, die wirklich mir da auch ein sehr interessantes Interview zugegeben hat. Nee, die haben sich eben im Doppelpass wirklich sehr, sehr hart argumentativ miteinander abgearbeitet. Und ehrlich gesagt hat auch Karl-Heinz Wildmoser, der war noch zugeschaltet, der hatte genau auch noch in derselben in derselben Art und Weise draufgehauen. Das habe ich dann nur weggelassen, weil äh, ging ja um Uli Hoeneß in, in dem Podcast. Und abends dann beim Bürgerentscheid haben sie sich getroffen und da hat er hier auf die Schulter geklopft und hat gesagt, Mensch, das hast du gut gemacht heute. <lacht> Dabei haben die sich vorher nie geduzt, sie kannten sich nicht. Und ehrlicherweise muss ich sagen, das ist fast so die Episode, wo mir Uli Hoeneß, also mir persönlich am unsympathischsten war, weil er da aus einer Position der Stärke heraus äh, jemanden fast schon öffentlich dem, gedemütigt hat, mit auch zum Teil sehr populistischen Methoden. Und normalerweise ist Uli Hoeneß jemand, der aus der Position der Stärke heraus nicht nach unten tritt. Das macht er nur, wenn Also er macht, macht das eher auf Augenhöhe. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber die sind tatsächlich selten. Und das ist eigentlich so das, wo am eindeutigsten klar ist, da hat er wahrscheinlich aus Panik, dass das nicht klappt, also es ist erklärbar, aber da ist er meiner Meinung nach wirklich übers Ziel hinausgeschossen und ich war aber dann selbst total erleichtert und deswegen habe ich auch einen Podcast reingepackt, dass Lydia Dietrich wiederum gesagt hat, ach, das ist, das war halt einfach so damals und ja klar, damals war das schon krass, aber äh, ich wusste ja, wie das läuft. Ich wusste, worauf ich mich einlasse und da, äh, das war dann schön zu sehen, dass äh, dass Sie damit auch so professionell umgehen konnte.
0: Ja gut, das war natürlich auch von seiner Seite dieses Preaching to the Choir, also in einer Fußballsendung mit klar. lauter Fußballfans <lacht> um sich um für ein Fußballstadion Position zu ziehen, äh, Position zu beziehen. Ich sag mal so, das ist jetzt nicht die schwierigere der beiden Positionen, aber gut
2: Absolut, aber aber er hat halt dabei halt schon wirklich Methoden angewandt, die würde er heute bei jedem anderen verurteilen, wenn er sie machen würde. Also er hat halt zum Beispiel einfach in dieser Sendung gesagt, was war es, ich glaube 140 Millionen D-Mark, so viel wird dieses äh, Stadion kosten, maximal 200, hat er gesagt. Und waren halt dann über 200 Millionen Euro, die es gekostet hat. Also… Ähm hat sich da schon wirklich weit aus dem Fenster gelehnt, aber ehrlich gesagt war es halt allen egal, weil die allgemeine Stimmung war ja auch eher so, dass man das Stadion wollte. Es hat auch niemanden so wirklich interessiert, wie viel dann die Stadt gezahlt hat und die Stadt hat viel gezahlt und natürlich hat die Stadt München auch etwas zurückbekommen durch den FC Bayern, das möchte ja niemand bestreiten. Aber es ist schon interessant, dass in diesem Bereich dann so viel Geld ausgegeben werden kann, ohne dass es einen interessiert. Und hätte sich irgendjemand hingestellt und hätte gesagt, hier, wir wollen jetzt für 100 Millionen D-Mark die Schulen in München neu ausstatten. Dann hätten alle gesagt, ey, die Oberhead-Projektoren wollen wir aber sehen. Sind die vergoldet oder was? Spinnt ihr? Macht mal 10 Millionen draus.
0: Also ist schon der Fußball ist schon witzig. Und abermals ein kurzer Stopp. Wir haben jetzt schon große Teile der Karriere von Uli Hoeneß uns angeschaut, bis in die 80er Jahre hinein, bis spät in die 80er Jahre hinein. Aber wer sich ein bisschen mit Uli Hoeneß beschäftigt hat, der weiß, da kommt jetzt noch einiges. Da kommt die komplette Abteilung Attacke, da kommt der komplette Steuerprozess und da kommt nicht zuletzt auch der Wohltäter Uli Hoeneß, weil es gibt kaum einen Spieler, der ein schlechtes Wort bei ihm verliert. Bleibt gespannt, bleibt dran. Servus.